오늘은 골방 기도 설교 시리즈의 마지막 시간입니다 지난 한달 동안 골방에서 우리는 기도해야 한다라는 것을 배웠습니다 아무도 없는 곳 아무런 방해도 받지 않는 그런 곳에서 우리가 하나님께 나가야 된다라는 걸 보았죠 그래서 그 골방 기도는 나의 기도를 통해 하나님의 뜻을 알게 되고 하나님의 그 뜻을 실현하는 닮아가는 변화를 경험한다라는 것을 보았습니다 그래서 첫 번째 이 골방 기도의 가장 기본이라고 할수 있는 골방에서 비밀을 많이 만들어야 된다라는 걸 보았죠 그래서 하나님과의 나만 알고 있는 비밀을 많이 만들어야 된다 얼마나 많은 비밀을 만들고 있느냐가 우리 신앙의 성숙도를 보여주고 있습니다 골방에서 비밀을 공유해야 합니다 골방에서 비밀 모습을 우리는 요나와 또 다윗, 다니엘을 통해서 보았는데요. 먼저 요나는 물고기 뱃속이라는 골방을 통해서 우리가 가장 어렵고 힘들 때내 목숨이 죽어갈 때 아무도 없고 아무것도 할수 없는 그 골방에서 주님을 기억해야 한다는 걸 보았습니다. 구원은 오직 주님에게서만 나오기 때문이죠. 다음은 다윗의 골방이었던 동굴 기도를 보았습니다. 비참한 상황에서 우리가 할수 있는 것은 찬양입니다. 그래서 우리가 찬양할 수 있다면 아무리 어둡고 침침한 동굴 골방이라 할지라도 회복의 장소가 될 거다 하는 것을 보았죠 골방에서 주님을 찬양해야 합니다 지난주 다니엘의 골방에서는요 다니엘의 죽음을 위협해오는 순간에도 늘 하듯이 다락방에서 기도했음을 우리가 보았습니다 그것이 그리스도다운 품격이죠 그래서 우리의 품격 그리스도다운 품격이란 늘 하듯이 그 어떤 상황 속에서도 골방에서 감사기도 할수 있는 것이다 라는 것을 보았습니다 요나와 다윗 그리고 다니엘이 이어서 오늘은 골방기도 설교 시리즈 마지막 시간으로 예수 그리스도의 골방기도를 보도록 하겠습니다 이 골방기도 예수님의 골방기도를 마무리로 겟세만의 동산기도를 통해 하나님 말씀을 우리 같이 보도록 하겠습니다 골방기도는 예수님이 직접 언급하신 단어입니다. 기도의 본 모습이죠. 당시 사람들에게 보이기를 좋아했던 이 쇼업하기 좋아했던 종교 지도자들 리더들의 그 모습 또 종교적인 권위를 유지하기 위해 사람들 앞에서 기도하는 척했던 사람들을 향해 예수님이 정면으로 도전하시죠. 너희는 기도할 때 그렇게 하면 안 된다. 위선자들처럼 하지 말고 사람들의 보이려고 하지 말고 회당에서 큰 길에서 뭐 기도하는 걸 좋아하는 것 그런 거 좋지 않다 내가 진정으로 너에게 말한다 그들은 자기 상을 이미 받았다 이 말씀을 하십니다 이런 말을 직설적으로 하면 참 사람들이 싫어할 텐데 예수님은 참 직설적으로 그렇게 말을 잘 하셨습니다 그래서 사람들은 이 진리를 싫어하는 것 같습니다 진리는 아프기 때문이죠 마음을 꿰뚫어 보시는 주님은 그런 위선적인 기도에 대항하여 예수님의 그 기도의 본 모습을 설명하시면서 나온 단어가 바로 골방기도입니다. 그러니까 골방기도라는 것은 바로 이 위선자들, 바리새인들, 종교 지도자들의 잘못된 그 종교 습관을 고치기 위해 나온 것이라고 보면 됩니다. 너는 기도할 때에 골방에 들어가 문을 닫고 숨어 계시는 아버지께 기도하라. 그러면 숨어서 보시는 너희 아버지께서 갚아주신다. 골방이라는 단어 자체가 상징적인 것이죠. 세상의 소리를 차단한 것, 그러니까 세상의 이목을 차단한 것, 그러니까 다른 사람께 보여주기 위해 기도가 절대 아니다라는 것을 이야기하는 거죠. 기도의 핵심은 기도의 대상이신 하나님, 그 하나님께만 대화하는 것, 그 하나님만 바라보는 것이다라는 것을 강조하기 위해 이 골방이라는 단어를 사용하셨습니다. 그러므로 기도는요, 우리가 뭔가를 이루기 위한 어떤 그런 목적이 아닙니다. 심리적인 위안을 얻기 위해 하는 것도 아니죠. 내 마음 편해지기 위해 내가 원하는 걸 얻기 위한 어떤 그런 주문이 아니다라는 것입니다. 그래서 성경이 말하는 기도는요. 세상 종교들이 이야기하는 기도와 완전히 다릅니다. 자신의 욕심을 추구하기 위해 하는 정성어린 기도는 성경이 말하는 기도가 아니라는 것이죠. 예수님 믿는 사람들의 기도란 
골방에 들어가서 하나님과 단둘이 대화하는 것입니다 그 누구의 간섭, 어, 이목이나 방해를 받지 않고 온전히 하나님에게 나의 모든 시선을 집중하는 것 그래서 나의 needs, 뭐 나의 wants, 나의 뜻을 추구하는 것이 아니라 정성을 바쳐서 어, 내가 원하는 걸 얻어내는 것이 아니라 그건 세상 모든 종교가 추구하는 거죠 비나이다 비나이다 어, 뭐 삼천배 뭐 철야 기도 이것도 다 사실은 어, 그런 샤메네즘에서 나온 건데 에, 그런 걸 통해서 정성을 통해서 신을 감동시켜서 내가 얻고자 하는 건강 내가 얻고자 하는 뭐부 내가 얻고자 하는 그런 성공을 얻는 것이 아니다라는 거죠 하나님의 뜻이 내 삶에 이루어지게 하는 것이 기도의 목적이죠 그러니까 하나님의 뜻이란 하나님의 계획인데요 하나님의 계획은 하나님의 약속 이라고 할수 있습니다 바로 여기에 모든 기도의 비밀이 숨겨져 있습니다 기도라는 하나님의 뜻, 계획, 약속을 기억하고 동참하는 데그 목적이 있다라는 것이죠 예수님은 그런 하나님의 뜻에 초점을 맞추지 않고 자신의 뜻을 이루고 자신이 원하는 것을 하기 원했던 또 보여주기 원했던 바리새인들 종교 지도자들을 나무시며, 나무라시면서 주기도문이라는 굉장히 중요한 기도를 가르쳐 주셨죠 그 주기도문의 핵심도 바로 여기에 있습니다 그들을 본받지 말라 하나님 너희 아버지께서는 너희가 구하기도 전에 너희가 필요한 것이 무엇인지를 알고 계신다 여러분 정말 믿으십니까? <웃음> 여러분이 구하기도 전에 여러분이 필요한 거 알고 계시다라는 것 우리의 믿음은 거기서 출발합니다 그러니까 우리가 유치한 레벨 아주 그냥 저급한 레벨에서 원하는 걸 달라고 광고하는 거 이거는 우리의 모습이 아니라 하나님이 알고 계시다라는 거죠 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름이 거룩해하여 주시며 그 나라를 오게 하여 주시며 그 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어져야 된다 이걸 기도하라라는 것입니다 그러니까 My kingdom, my will, mine, mine, mine을 얘기하는 것이 아니라 하나님의 뜻, your kingdom, your will 이걸 찾는 것이죠 그거에 동참하는 것입니다 그래서 하나님의 뜻이 내 삶에 이루어질 때 내가 기도응답을 받았다라고 하는 것이죠 그래서 하나님이 예수님을 통해 남겨주신 마지막 기도에서도 바로 이내 뜻이 아닌 하나님의 뜻이 얼마나 중요한지를 다시 보여주시죠 예수님이 남겨주신 마지막 기도는 이제 겟세만의 동산이었고요 그래서 예수님의 골방은 겟세만의 동산의 기도였는데 맨 마지막에 이렇게 얘기하시죠 예수께서는 이렇게 말씀하셨다 아빠, 아버지, 아버지께서는 모든 일을 하실 수 있으시니 내게서 이 잔을 거두어 주십시오 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 Not my want, not what I want, but what you want. 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하는 것. 더 중요하게는 아바 아버지의 뜻, 그저 그 아버지의 뜻이 이루어지기를 바라는 마음에서 나오는 대화들이 예수님이 우리에게 가르치시는 기도. 이거를 위해서 우리는 골방에 들어가야 된다. 자 그렇다면 이 하나님의 뜻, 아버지의 뜻이라는 것은 무엇일까요? 그 힌트는 하나님을 아버지라고 부른 것에 있죠. 주기도문과 겟세만의 동산에서 예수님이 굉장히 특이하게 우리에게 주신 그 기도의 무기는 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 아빠 아버지라고 부를 수 있는 특권입니다. 아빠의 뜻, 아버지의 뜻, 자녀를 향한 아버지의 뜻이 무엇일까요? 아마 여기 아버지, 아버님들이 많이 계신데 저도 그렇고 아빠가 자녀들에게 바라는 건 뭘까요? 제일 좋은 걸 바라죠. 그러니까 여러분 정말 제대로 된 아버지를 경험하시고 제대로 된 아버지시라면 여러분 자녀에게 최고로 좋은 것을 주실 겁니다 그렇기 때문에 우리가 아버지의 뜻을 믿을 수 있다는 라 거죠 겟세만의 동산에서 기도하기 전에 어떤 일들이 이루어지는지를 보면 그 아버지의 뜻, 우리에게 제일 좋은 게 무엇인지를 알수 있습니다 마테마가 누가 요한복음 중 
요한복음 중에 제일 먼저 기록된 것이 마가복음인데요. 이 마가복음 14장은 굉장한 신학적으로 중요한 또 십자가의 복음의 중요한 내용들이 함축되어 있습니다. 오늘 본문은 예수님이 바로 그 십자가에 달리시기 전에 일어났던 일 중에 하나로 기록되어 있습니다. 당시 권력자들이었던 바리새인들과 종교 지도자들은 예수님을 싫어했죠. 예수님과 코드가 맞지 않았어요. 우리가 보통 그런 얘기하죠. 이 코드가 맞지 않는다. 물론 코드가 맞지 않는 사람들이랑 결혼하는 건참또 이상해요. 우리는 좋다라고 결혼을 했는데 나중에 살다 보면 또 코드가 안 맞는다라는 얘기를 하는데 코드가 맞지 않았어요. 자신들이 생각했던 메시아의 스타일이 아니었기 때문이죠. 그들이 예상했던 메시아는 누구보다도 열심히 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하는 것처럼 보였던 바리새인들, 어, 뭐 율법학자들, 대제사장들에게 먼저 오시리라 생각했습니다. 그들을 먼저 인정해주고 먼저 띄워주고 먼저 반겨주는 거라고 생각했습니다. 그런데 예수님은 전혀 그렇게 하시지 않으셨죠. 그들보다는 오히려 가난하고 소외된 사람들을 찾아다니셨어요. 또 그들이 극도로 꺼려하고 싫어하고 미워했던 죄인들이라고 부르는 사람들 그 사람들과 함께 식사하셨습니다 그러니까 예수님은 소외되고 힘없고 약한 사람들에게는 환영을 받았지만 권력의 중심에 있었던 종교 지도자들에게는 미움을 받았습니다 아마 오늘날에 예수님이 오신다고 해도 비슷한 일이 벌어지지 않을까 예수님은 여전히 소외되고 약한 사람들을 먼저 찾아가시고 힘좀 쓴다는 사람들, 종교 지도자들과는 분명한 거리를 두실 것 같다 라는 생각이 듭니다. 그런 예수님을 향한 질투와 분노는 극에 달하기 시작했죠. 그래서 결국 그들은 예수님을 죽이기로 모의하는데 참 재밌는 것은요. 어떤 사람을 험담하고 죽이기로 모의하는 사람들의 수준이 다 비슷하다라는 거죠. 지난주에 다니엘의 이야기에서도 다니엘 한명 죽이기 위해서 그 수제들이 모여서 내린 결론이 30일 동안 왕에게만 절을 하고 딴데 강구하면 사자굴에 던집시다 이거였잖아요. 오늘도 이 대제사장들 어, 율법학자들 당시 아주 최고의 엘리트들이 모여서 작당을 꾸미는데 이런 얘기를 합니다 6월절과 무교절 이틀 전이었다 자, 6월절과 무교절은 이스라엘 절기 중에 가장 중요한 절기입니다 그럼 이틀 전이면 뭘 해야 될까요? 절기 준비에 바빠야죠 어떻게 예배를 잘 드릴 수 있을까? 어떻게 하나님께 우리가 모든 영광을 돌릴 수 있을까? 이거를 회의하고 모의해야 되는데 무슨 생각을 했냐면 그런데 대제사장들과 율법학자들은 어떻게 속임수를 써서 예수를 붙잡아 죽일까 하고 궁리했답니다. 어떻게 속임수를 써서. 근데 되게 재밌는 건 뭐냐면요. 그런데 그들은 백성이 소동을 일으키면 안 되니 명절에는 하지 말자라고 했습니다. 대제사장들, 율법학자들이 모여서 회의를 열고 내린 결정이 고작 어떻게 속임수를 써서 예수를 죽일까. 그것도 백성들 눈치가 보이니까 백성들 소동 일으키지 않도록 어떻게 이거를 연구했다라는 거죠 참 한심합니다 하나님의 눈치를 보는 게 아니라 백성들의 눈치를 보는 하나님을 두려워하는 것이 아니라 백성들을 두려워하는 이 사람들 여러분은 어떠십니까? 여러분은 누구의 눈치를 보고 살고 계십니까? 여러분은 누구를 경외하십니까? 누구를 두려워하시는 삶을 살고 계십니까? 이 사람들 참 수준이 안 되는 사람들이죠 근데 살다 보니까 참 수준 안 되는 사람들이 이 땅에는 많이 있습니다 똑똑하지 않다라는 얘기가 아니에요. 대제사장, 하여튼 앞에 대자가 붙으면 조금 이제 자기들이 좀뭐 위대하다 이런 사람들이죠. 율법학자들이 되려면 이 당시에 인류 대학을 나고 학위도 몇 개씩 필요하고 이 히브리어로 된그 구약 성경 모세 오경을 달달달 외워야 합니다. 그런 지적 수준을 얘기하는 것이 아니라 
사람의 댐댐이와 성숙, 신앙의 성숙도를 이야기하는 거죠. 예나 지금이나 인간의 댐댐이의 수준이 안 되는 사람들이 주위에 참 많죠. 또 그런 사람들이 리더의 자리에 오르는 거 보면 참 이해가 안될 법도 합니다. 그런데 그러니까 이 세상이 이렇게 돌아가는 것도 제가 봤을 때는 또 한쪽으로는 또 이해가 됩니다. 말도 안 되는 사람들이 리더로 있다는 라 사실이 굉장히 씁쓸하죠. 그런데 신기한 것은요. 우리가 지금 밖에서 그들을 바라보니까 한심하고 수준 없게 보이지만 사실 내가 그중한 명이라면 내가 대제사장의 무리와 율법학자들 안에 속해 있는 인사이더라면 나도 어떻게 행동할지 아무도 모른다는 겁니다. 나의 관계가 다른 제사장들과 율법학자들과 섞여 있고 이해관계 속에서 그냥 예수 한명 죽이는 것이 모든 사람들의 관계를 유지하는 데 편안함을 갖다 준다면 여러분, 여러분이나 저나 예수 한명 죽이는데 동의할 겁니다. 그게 바로 무서운 거예요. 어쩌면 더 앞장서서 예수를, 주, 예수를 죽이는 일에 힘쓸런지도 모르겠어요. 참 아이러니하게도요. 사람들은요. 인간들은 진리에는 관심이 없어 보입니다. 이상하게 진리보다 권리에 더 관심이 많아요. 하나님의 진리가 무엇인가 보다 내가 얻을 수 있는 권리가 무엇인가 특히 나에게 이득이 되는 권리 훨씬 더 진리보다 인기가 많죠 그래서 하나님의 뜻보다는 나의 뜻을 이루려고 우리는 노력합니다 나의 뜻이 곧 하나님의 뜻이다 라고 혼자 어, 이, 이해를 시키죠 우리 스스로 속입니다 아, 이게 하나님의 뜻일 거다라고 속이는 그런 일을 하게 되죠 대제사장들, 율법학자들은 진리에 관심이 없었어요 그들은 오히려 전통에 방해가 되고 그들의 밥그릇에 도움이 되지 않는 그들의 권리를 자꾸 빼앗아가는 무시하는 듯한 예수를 어떻게 죽일 것인가를 고민하고 있었습니다. 이처럼 하나님의 뜻보다 내 뜻을 더 중요하게 여기지 않는 사람들은 모든 방법을 동원해서 나와 비슷한 생각을 하는 사람들을 모아 작당하는 것을 굉장히 좋아합니다. 진리는 일대일로 붙으면 이길 수 없기 때문이에요. 그러니까 사람들을 모으는 거예요. 나랑 뜻을 같이 하는 사람들을 모아서 그거를 이제 밀어붙이려고 하는 거죠 그러니까 민주주의가 사실 위험한 건 그런 또 부분이 있습니다 과반수가 원하니까 한다 과반수가 과연 진리를 대변하느냐 그건 알 수가 없죠 그런 사람들이 모이면 늘 사람들을 살리는 일보다 험담하고 죽이는 일에 관심을 두게 되죠 저 사람을 무너뜨리는 것이 나의 삶의 이익을 가져다 준다면 우리는 기꺼이 그 사람을 밟고 올라서려고 하는 것 이게 사실 세상의 법칙 이기도 하죠. 사람을 창조하시고 생명을 불어넣으신 사람을 향한 하나님의 그 귀한 뜻 하나님의 계획 하나님 나라를 위한 것들은 그러므로 뒤로 밀려가나거나 아예 생각조차 못하게 됩니다. 사실 하나님의 뜻을 찾지 않는 기도는 기도가 아니죠. 주문이죠. 주술입니다. 나만의 종교이고 우상숭배입니다. 우리는 기꺼이 그런 주술적인 기도를 버리고 하나님의 뜻에 동참하는 기도를 드려야 하는데 그러려면 내가 가지고 있는 나의 권리를 기꺼이 포기할 수 있는 그런 용기가 필요합니다. 신기하게도요. 마가복음 14장에서 1절과 2절은 대제사장들과 율법학자들의 이야기가 나오는데 바로 그 다음에 나오는 3절부터 나오는 내용을 보면 이들과는 정반대로 가장 그 사회에서 약한 사람이었고 약자라고 불리우는 한 여인의 이야기가 나옵니다. 그리고 예수님은 그 여인을 그렇게 칭찬하는 장면이 나오는데 그 여인이 바로 향유옥합을 깨뜨린 여인입니다. 예수께서 베다니에서 나병 환자였던 시몬의 집에 머무르실 때에 음식을 잡수시고 계시는데 
나병 환자였던 시몬 사람, 종교 지도자들이 굉장히 싫어한 스타일이죠 예, 부정탑니다 거기 가면 안 됩니다 근데 거기서 식사를 하고 있었습니다 한 여자가 매우 값진 순수한 나드 향료 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 향료를 예수 머리에 붓게 됩니다 종교 지도자들 대제사장들은 감히 예, 이 부정스러운 그곳에 가지도 않고 그런 예수님의 예, 발도 씻겨주지 않았는데 이 여인은 예수님의 머리에 가장 비싼 향료 옥합을 부어드립니다 이것을 부은 것이 하나님의 뜻이 무엇인지를 보여주고 있는데 예수님은요 바로 이 사건을 통해서 이 여인이 굉장히 아름다운 일을 했다라고 칭찬하시죠 재미난 것은 가론 유다를 비롯해서 주위에 있던 다른 사람들은 화를 냅니다 이 비싼 거를 어떻게 예수님께 뿐이야 이걸 팔아서 가난한 사람을 도와줘야지 가난한 사람에게 관심도 없으면서 이 여자를 공격하는 거죠 그런데 예수님은요 아름다운 일이라고 칭찬하시면서 예수님의 장례를 위한 십자가 사역의 동참이다 라고 칭찬하시죠 그래서 그냥 칭찬이 아니라 복음이 전파되는 곳곳마다 이 여인의 이야기가 선포될 것이다 기억될 것이다 라고 할 정도로 칭찬을 하십니다 왜냐하면 예수님의 십자가의 죽음은 하나님의 형상대로 지음받은 사람을 살리기 위한 하나님의 뜻이자 계획이었기 때문입니다 그런 하나님의 구원사역에 동참하는 이 여인의 행동은 그러므로 복음이 전파되는 곳곳마다 기억돼야 마땅한 것입니다 여러분, 여러분이나 저나 소원이 있다면 믿는 사람들의 소원은 바로 이 여인처럼 하나님께 칭찬 듣는 거죠 복음이 전파되는 곳곳마다 내가 한 일이 기억되게 되는 하나님이 얼마나 우리를 보고 아, 기특하다 이 이야기는 복음이 전파되는 곳곳마다 이 사람의 그 행동은 기억돼야 될 것이다 이렇게 기억되는 것이 우리의 꿈이어야 할 것입니다 그 구원사역에 동참하여 사람 살리는 일 우리가 해야 된다는 거죠 옥합을 깨뜨려야지 사람을 깨뜨리면 안 된다라는 것입니다 그런데 우리는요 종종 나의 귀한 옥합을 지키기 위해 기꺼이 다른 사람들을 깨뜨리는 일들을 서슴없이 한다라는 거예요 나의 권리, 나의 재산, 나의 이해관계를 지키기 위해 진리를 깨뜨리는 그런 일들을 우리가 하고 있습니다 그런데 여러분 하나님의 뜻은 어디에 있습니까? 하나님의 뜻은 바로 예수 그리스를 통한 구원이죠 구원의 모든 포커스가 맞춰져 있습니다 창세기 1장 1절부터 요한계시록 전체를 통틀어서 하나님의 목적은 구원이에요 하나님 만드신 여러분과 저 인간들을 구원 죄와 죽음에서 구원하시는 것 그래서 하나님과 영원한 이 하늘나라에서 영생을 누리게 하는 게 하나님의 목적이죠 사람 살리는 일이라는 거예요 사람을 귀하게 여기는 일이에요 하나님이 주신 생명을 존중하는 거예요 바로 이런 생명의 일 하나님이 창조하시고 예수님이 마무리하신 구원사역에 동참하는 것이 우리들이 가장 먼저 기도해야 할 하나님의 뜻 기도 제목이어야 한다라는 것이죠 그러기 위해서 우리가 해야 할 것은요 예수님의 구원사역에 동참하기 위해 이것을 해야 되는데 그것이 뭐냐면 오늘 말씀에 나와 있습니다 그들은 겟세마네라는 곳에 이르렀다 예수께서 제자들에게 말씀하시기를 내가 기도하는 동안에 너희는 여기서 부흥집회를 하라 라고 하시지 않으셨죠 내가 기도하는 동안에 너희는 여기서 예배를 드려라 아니면 통성기도를 해라 안수기도를 해라 라고 하시지 않으셨어요 뭐라 그러셨습니까? 너희는 여기에 앉아있어라 이렇게 앉아있어 지금 여러분 잘하고 계신 거 앉아계시잖아요 이미 하나님의 명령을 잘 지키고 예수님이 지금 여러분을 위해 기도하고 계시는데 앉아있는 거 굉장히 중요하죠 이 뜻이 뭐냐면 베드로와 야구보 요한을 데리고 가십니다 예수는 매우 놀라며 괴로워하시기 시작합니다 그래서 그들에게 말씀하십니다 내 마음이 근심에 쌓여 죽을 지경이다 너희는 여기에 머물러서 여있어라 여러분 설교 시간에 
잠들지 않고 깨어있는 것만으로도 하나님 나라의 역사가 임한다는 사실을 기억하시기 바랍니다 물론 하나님이 사랑하시는 분에게 잠을 주시기도 합니다 그러니까 뭐 주무시는 것도 괜찮긴 하지만 오늘 말씀만큼은 깨어 있어야 합니다 이게 굉장한 신비인데요 우리는 다른 사람을 구원하기 위해 그렇죠? 다른 사람을 살리기 위해 할수 있는 게 아무것도 없어요 우리 자신도 구원할 수 없는 죄인이기 때문이죠 그래서 하나님이 예수 그리스도로 이 땅에 오셨고 우리를 구원하시기 위해 십자가 달려 죽으심으로 우리가 구원 받게 된 것이죠 사람 살리는 구원의 일은 그러므로 우리가 할수 있는 건 없고 예수님이 하신 그 일에 우리가 증인으로 서 있는 겁니다 증인으로 깨어 있는 겁니다 증인으로 보고 선포하고 증거하는 거죠 예수님은 우리들에게 기도를 많이 하라고 명령하지 않았어요 철회를 하라고 하지 않았어요 통성으로 방언 기도하라 예언하라 이런 거 얘기하지 않으셨어요 그저 예수님이 기도할 때 깨어 있으라 얘기합니다 잠들지 말고 깨어 있으라 이때 예수님의 심정이 어땠을까 한번 상상해 봅니다 나를 위해 기도해달라 뭐 나를 위해 이걸 해달라 저걸 해달라 뭐 경계를 서라는 것이 아니라 그저 깨어 있기만 하면 된다라고 합니다 그런데 제자들이 그걸 못 깨어 있고 잠이 들죠 그래서 뒷부분에 보면 또 예수님이 이 깨어 있음에 대해서 반복하면서 깨어 있는 것 자체가 기도라는 것도 설명해 주십니다 그런 다음에 돌아와서 보니 제자들은 자고 있었다 그래서 하필 또 제자들이 자고 있는데 예수님은 베드로만 갖고 그러는지 모르겠어요 다 자고 있는데 베드로를 깨웁니다 그리고 말씀하시죠 시모라 자고 있느냐 한 시간도 깨어 있을 수 없느냐 너희는 유혹에 빠지지 않도록 깨어서 기도하라 마음은 원하지만 육신이 약하구나 라고 말씀하시죠 어쩌면 우리가 골방에서 해야 할 가장 중요한 일은 그저 깨어 있음이 아닐까 싶습니다 어차피 우리가 할수 있는 일은 그것밖에 없어요 우리는 힘으로 우리의 힘으로는 거룩하신 하나님께 합당한 기도를 드릴 수가 없잖아요. 우리가 여러분 아무리 기도를 오래 하고 많이 한다고 해도 아무리 금식한다고 해도 그 기도가 하나님께 갈수 없어요. 우리 죄인들의 기도는 거룩하신 하나님께 탕달될 수가 없기 때문에 중간에 세상의 자본들과 함께 사라지는 소리일 뿐입니다. 하나님 나라가 완성되지 않는 이 땅에서 죄와 사망이 주, 주인공으로 있는 이 땅에서는 우리의 기도가 제대로 갈 수가 없습니다. 그래서 예수 그리스도가 오셨고 그래서 우리가 기도할 때 누구의 이름으로 기도하는 거죠? 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것입니다. 모든 기도는 예수 이름으로 기도할 때 그것이 예수의 기도로 하나님께 가는 것이지 우리의 말소리가 가는 것이 아니다라는 것이죠 이 뜻은 예수님이 우리를 위해 기도하시고 간구하신다라는 뜻이죠 그래서 예수님은 말할 수 없는 그런 괴로움과 탄식으로 기도하시면서 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다라는 기도가 시작되었고 그 기도가 어떻게 이어지는가 하면 우리에게 그런 기도를 하라고 하지 않으시고 성령님을 통해서 계속하고 계시죠 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 알고 계시니 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 간구하시는 uh, Not my will but yours will be done 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 바로 이 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심의 첫 출발이 오늘 본문인 겟세만의 동산의 예수의 그리스도라는 거죠 아빠 아버지 아버지께서는 모든 일을 하실 수 있으니 내게서 이 잔을 거두어 주십시오 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 이 기도는 예수님이 시작하셨고 예수님의 승천 이후에 성령님이 이어가시고 있다는 사실을 바울은 강력하게 주장하면서 
그리고 이렇게 얘기합니다. 그 뜻대로 깨어있는 자들에게는 모든 것이 합력하여 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 그의 뜻대로 깨어있는 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 어떻게 기도할지 모르는 분이 계십니까? 아직 예수님을 잘 몰라서 내가 어떻게 기도해야 될지 잘 모르겠다 어떤 간구를 해야 될지 어떤 말을 해야 될지 어떻게 시작하고 끝내야 될지 모른다 그럼 뭐 여러 가지 기도의 방법들이 있죠 뭐 그걸 흉내내시고 쫓아가셔도 좋지만 기도는 성경이 말하는 기도 예수님이 말하는 기도는 어떤 그런 어떤 도구나 주술적인 어떤 포뮬라가 아닙니다 지금 여기서 말하는 예수님이 말씀하시는 기도의 첫 번째 단계는 깨어 있습니다 그래서 오늘도 여러분에게 말씀하시내 마음에 근심이 쌓여 죽을 지경이다 너희는 여기에 머물러서 깨어있으라. 여러분 골방에서 우리가 해야 할 가장 중요한 것은 깨어있는 것입니다. 예수님이 기도하실 때 옆에서 깨어있어야 합니다. 하나님의 뜻을 알기 위해서는 우리가 깨어있어야 합니다. 깨어있어야 들리고 보이기 때문이에요. 잠든 사람들은 볼 수가 없어요. 우리는 깨어야 그 십자가가 보이고 깨어있어야 하나님의 음성이 보이고 깨어있어야 그 구원사역이 어떻게 돌아가는지를 볼수 있는 것입니다. 이 뜻은요. 내가 기도했기 때문에 이루어지는 것이 아니라는 거예요. 어, 목사님이 기도해서 이렇게 됐어요. 목사님 기도해서 이렇게. 물론 제가 여러분을 위해 기도를 합니다. 근데 제가 기도해서 제 기도가 아주 기도빨이 좋아서 저한테만 오면 기도가 응답되는 것이 아니고 이미 모든 것을 알고 있는 하나님이 말할 수 없는 탄식으로 여러분을 위해 간구하고 계시기 때문에 그 뜻이 여러분의 삶에서 이루어진 거예요. 그러니까 그 공이 누구한테 돌아가야 돼요? 저한테 돌아가야 돼요? 기도응답 받았으니까 저한테 기도값을 내야 되는 건가요? 절대 아니죠 모든 이 땅에서의 하나님의 뜻 여러분 삶에서의 지금 받고 있는 복과 은혜는 하나님께만 영광이 돌아가야 하는 것이죠 믿으십니까? 오늘도 예수님이 시작하신 이 기도가 성령님을 통해 이루어지고 있습니다 그러니 이 기도는 응답될 수밖에 없어요 십자가의 구원은 하나님의 약속이기에 이루어지는 거예요. 그 약속 안에 내가 깨어있음으로 동참하는 거예요. 우리는 그 일의 증인이기 때문이죠. 하나님이 하시는 일에 깨어 동참하고 증거하는 증인들을 바로 disciples, 예수님의 제자라고 부르는 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 향유 옥합을 깨뜨려 예수님의 구원사에게 동참한 그 여인은 예수님이 그 집에 들어가는 순간부터 예수님께 집중했습니다. 만약에 그 여인이 피곤해서 잠을 자고 있었다면 그 기회를 놓치는 거죠. 예수님의 말씀이 들리기 시작한 음성이 들렸습니다. 예수님이 식기도 하시는데 그 식기도가 들리기 시작했어요. 예수님의 웃음소리를 들으셨고 예수님이 그 죄인들과 가난한 사람들과 소외된 사람들과 함께 나누는 모든 재미있는 이야기를 듣기 시작합니다. 그때 그녀는 기꺼이 용기를 내어 자신이 가지고 있는 가장 귀한 것인 향유옥합을 가지고 와서 예수님께 붓습니다. 그래서 기꺼이 예수 그리스도의 구원사역에 동참하게 됩니다 본인이 할수 있는 건 그것밖에 없었어요 깨어 있었습니다 깨어 있었기 때문에 볼수 있었고 들을 수 있었고 동참할 수 있었습니다 깨어 있어야 우리는 살수 있습니다 자는 사람에게 아무리 말을 많이 해도 알아들을 수 없죠 소용없습니다 하나님의 음성을 들으려면 우리는 깨어 있어야 돼요 내 영이 잠들었는데 어떻게 하나님의 음성을 듣고 어떻게 기도할 수 있겠습니까 우리는 먼저 내 영을 깨우는 연습을 해야 되는데 
근데 이게 굉장히 헷갈릴 때가 있죠. 아, 영을 어떻게 깨우나? 어떻게 뭘 잡고 소나무를 잡고 흔들어서 깨워야 되나? 근데 여러분 성경은요. 꾸준하게 이 우리의 몸과 영이 하나라는 것을 설명하고 있습니다. 몸이 건강하면 영이 건강하고요. 영이 건강하면 몸이 건강. 몸이 아프면 영도 아프고 영이 아프면 몸이 아파요. 하나로 연결되어 있어요. 그렇기 때문에 영을 깨운다라는 것은 여러분 몸을 깨우는 것부터 시작하면 알수 있습니다. 그러려면 여러분 오늘부터 아 오늘은 이미 일어나셨으니까 내일부터 우리 좀 일찍 일어납시다. 아멘. 아침에 좀 일찍 일어나는 훈련을 해야 됩니다. 아침이 여러분을 깨우게 하지 말고 여러분이 아침을 좀 깨워야 해요. 그런 말 들어보셨죠? 새벽을 깨우리로다. 여러분 아침 해가 여러분보다 먼저 일어나는 거 이거 옳지 않습니다. 하나님이 만드신 모든 창조물보다 가장 위대한 창조물이 우리 인간이죠. 어떻게 인간이 해보다 늦게 일어나겠습니까? 사실 우리는 다 모닝 퍼슨이 돼야 돼요. 일찍 일어날 수 있어요. 새벽을 깨워야 돼요. 여러분 제가 여태까지 사역하면서 여러분 새벽 예배 나와야 됩니다. 새벽 재단을 사업시면 이런 말잘안 하잖아요. 그게 중요한 게 아니기 때문에. 그런데 한번 도전해보고 싶어요. 여러분 우리가 적어도 좀 일찍 일어나는 아까 한 시간도 깨어날 수 없느냐라고 다, 저, 베드로에게 말씀하셨잖아요. 우리 한 시간도 일찍 일어나는 습관. 새벽에 기도하는 습관을 좀 쌓을 수 있으면 좋겠습니다. 또 이렇게 얘기하면 나는 모닝펄슨이 아닙니다. 나는 올빼입니다. 이런 분들도 계세요. 마음 먹기 달렸어요. 또 그런 분들이 가장 좋아하는 구절이 마음은 원하는데 육신이 약하옵나이다. 이런 말씀하시죠. 여러분 그거 아십니까? 예수님은 모닝펄슨이셨어요. 여러분 그런 얘기도 있어요. 좀 근거는 없긴 하지만 예수님이 들어오실 때 새벽에 오신다. 그런 얘기 들어보셨습니까? 예, 오늘 아마 처음 들어보셨을 거예요. 성경에 있어요. 나 예수는 교회를 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너에게 증언하게 한거라 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라. 그럼 새벽에 오시는 거예요. 새벽별이니까 새벽에 오시게 되죠. 물론 영어로는 이제 모닝 스타 이렇게 됐으니까 그러면 어, 뭐 새벽이 모닝입니다. 뭐 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 어쨌든 아침에 오신다라는 이야기죠. 너무 심각하게 받아들이지 마시고 포인트는 여러분 우리가 몸을 좀 일찍 깨워야 될것 같아요. 하나님이 원하시는 것은 우리가 깨어있는 삶이에요. 그리고 여러분 이게 상징적인 거라는 거 여러분 아마 다 아시고 계실 거예요. 근데 우리가 먼저 육체적으로 노력을 해서 몸이 움직일 때 마음이 움직이는 것처럼 뭐 마음이 원하는데 육신이 안 따라가잖아요. 근데 몸으로 먼저 우리가 하다 보면 마음이 쫓아갈 수 있게 됩니다. 그러므로 여러분 새벽별이신 그 예수님을 만나러 새벽 예배에 새벽 기도회에 나오시기 바랍니다. 적어도 반경 10마일에 있는 분들은 새벽 예배 좀 나오시면 좋겠어요. 또 이러면 또 교회 멀리 또 이사 가시는 분들이 생길까 봐 걱정이 되긴 하지만 그러면 다니엘이 하는 것처럼 교회 방향의 창문을 열어놓고 새벽 6시에 기도하시기 바랍니다. 포인트는 여러분 예수님이 기도하실 때 우리 그 옆에 좀 깨어 우린 잠자는데 익숙하죠. 기도보다 잠자는 걸더 편해합니다. 무엇보다도 피곤할 때 자는 것만큼 편한 것은 없습니다. 그런데 골반 기도는 이 새벽 잠뿐만이 아니라 모든 내 습관을 말하는 거예요. 모든 습관. 이 골반기도란 나의 익숙함과 편리함을 기꺼이 거부하고 하나님 아버지 앞에 깨어 있으려는 노력입니다. 나의 뜻이 아니라 하나님 뜻을 알기 위해서는 깨어 있어야 하기 때문이죠. 그러므로 여러분 우리는 깨어 있어야 합니다. 골방에서 일어나는 비밀은 바로 이것입니다. 깨어 있기만 하면 됩니다. 식탁에 숟가락만 얹는다는 그런 얘기 있죠. 우리는 이미 하나님이 시작하신 구원사역에 
깨어있기만 하면 됩니다 깨어있기만 하면 됩니다 이 다음 슬라이드 없나요? 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 알기 위해서는 골방에서 깨어있어야 합니다 깨어있어야 들리고 보이기 때문이죠 믿으시면 아멘하기 바랍니다 제가 어려운 거 부탁하는 거 아니잖아요 여러분 우리 참비교회 성도님들 그냥 깨어있어 달라는 거예요 그래야 주님 오실 때 우리는 주님을 깨어있는 상태에서 맞이하게 될 것입니다 전체 골방 설교 시리즈를 마무리하도록 하겠습니다 요나처럼 골방에서 주님을 기억하십시오 다윗처럼 비참할수록 주님을 찬양하십시오 다니엘처럼 늘 하듯이 감사하십시오 이 뜻은 결국 예수님 옆에 깨어있을 때만 가능하다는 거예요 깨어있어야 기억하고 찬양하고 감사할 수 있죠 깨어있는 자만이 들리고 보입니다 아멘 아멘